0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bewusster Lebensstil statt Autopilot Wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsentwicklung Mein Name ist Janek Junkheit und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast hier Professor Harald Zuhausen Seinen Lebenslauf hier vollständig zu erläutern das würde bereits über eine gesamte Folge in Anspruch nehmen In den Shownotes werde ich dir ein Dokument verlinken wenn du noch weitere Fragen rund um seine Persönlichkeit hast Professor Harald Zuhausen ist deutscher Mediziner und Nobelpreisträger. Er leitete das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg von 1983 bis 2003. Und in dieser Zeit stieg das Deutsche Krebsforschungszentrum zu einem der führenden Krebsforschungszentren der Welt auf. Zuhausens spezielles Forschungsgebiet ist die Entstehung von Krebsarten aus Virusinfektionen. Die Entdeckung des Auslösers der bei Frauen dritthäufigsten Krebserkrankung eröffnete völlig neue Perspektiven der Vorbeugung und Behandlung und führte damit auch letztendlich zur Entwicklung eines Impfstoffs, der seit 2006 zur Verfügung steht. Seiner grundlegenden Forschung verdanken wir also die erste Impfung, die gezielt gegen eine Krebsart, nämlich Gebärmutterhalbskrebs, entwickelt wurde. Und hierfür hat er auch die höchste Auszeichnung für Wissenschaft, die es überhaupt gibt, erhalten. Den Nobelpreis. 2008 hat er dafür den Nobelpreis erhalten. Für seine fachlichen Leistungen wurde Harald zu Hause mit zahlreichen weiteren Preisen, Auszeichnungen und auch über 30 Ehrendoktorwürden aus der gesamten Welt ausgezeichnet. Und vor kurzem 2020, am 1. Juli 2020, da wurde er mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Und jetzt starten wir auch direkt in die Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Herr Professor Harald Zuhausen ist heute zu Gast. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich nehmen und herzlich willkommen hier in dieser Folge.
1: Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen, Herr Junkert.
0: Ähm, ihre These, dass diese Papillomviren Gebärmutterhalbskrebs auslösen, die hatten sie bereits 1976 publiziert und wurden dafür auch zunächst belächelt, so habe ich es zumindest im Internet nachgelesen. Und einige Jahre später konnten sie dann genau diese Annahme aber wissenschaftlich nachweisen. Und letztendlich führte diese Entdeckung dann ja auch zu der Entwicklung des HPV-Impfstoffs. Und aktuell, da widmen sie sich einem komplett neuen Thema, und zwar forschen sie aktuell mit ihrer Arbeitsgruppe an einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Milch- und Rindfleischkonsum als Risikofaktor für Darm- und Brustkrebs. Studien haben nämlich gezeigt, dass weltweit zu beobachtende Verteilungsmuster der Neuerkrankungsraten von Darm- und Brustkrebs, die deuten auf einen engen Zusammenhang mit dem Konsum von Milch- und Fleischprodukten vom europäischen Rind hin. So gibt es zum Beispiel auch eine Korrelation hohe Darmkrebsraten in Weltregionen mit einem hohen Verzehr an Milch- und Rindfleischprodukten, so wie zum Beispiel Nordamerika, Argentinien, aber auch Europa und Australien. Und Indien hat zum Beispiel sehr niedrige Darm- und Brustkrebsraten. Aber in, es gibt da eine Unterscheidung. In Bundesstaaten, in denen Milchkühe zum Beispiel eingeführt worden, um auch die Versorgung der Kinder sicherzustellen, da steigen dann die Brustkrebsneuerkrankungsraten.
1: In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten, anderthalb Jahrzehnten etwa.
0: Ja, ja. Können Sie diesen, diesen, großen, diesen großen Forschungskomplex, der da aufgekommen ist, können Sie den nochmal kurz für die Hörer zusammenfassen, wie ist da der aktuelle Forschungsstand, Bezüglich dieser neuartigen infektiösen Erreger.
1: Ja, uns hat eigentlich von Anfang an interessiert, warum wir beim Menschen eine ganze Reihe von Viren praktisch lebenslang beherbergen. Mhm. Und dass diese Viren anschließend, wenn sie auf Tiere verimpft werden, dann plötzlich krebserzeugend sind. Und das hat eigentlich zu der umgekehrten Frage geführt kann man sich vorstellen, dass es auch bei unseren Tieren, mit denen wir eng zusammenleben, also unseren Haustieren, mhm. davon ausgehen, dass es dort Viren gibt, die dort als Erreger ständig vorhanden sind, mhm. die aber bei diesen Tieren nichts tun, wenn sie aber auf eine andere Spezies übertragen, in der sie sich nicht vermehren können, dennoch Krebs auslösen können. Und das war eigentlich der Anlass für unsere Forschung hier. Und natürlich war ein naheliegendes Problem der, die Untersuchung der Frage des sogenannten roten Fleisches, das überall viel diskutiert wurde, mhm. wo Grillen, Braten, Barbecuen chemische krebserzeugende Substanzen machen soll oder auch macht ja. und wo diese Substanzen dann letzten Endes zu den entsprechenden Krebserkrankungen führen wollen. Dieser These sind wir nachgegangen und fanden einige Widersprüche in dieser These, die eigentlich nicht gut passten, nämlich, dass auf der einen Seite die gleichen chemischen Produkte auch beim Braten von Hühnern und, und äh, Fisch zustande kommen, mhm. die eigentlich in dem, äh, als nicht gefährlich und nicht krebserzeugend angesehen werden in vielen epidemiologischen Studien. Ja. Das hat also relativ früh dann unsere Aufmerksamkeit auf rotes Fleisch gedenkt und dann spezifisch mehr und mehr bei weiteren Vergleichen der, das, der Arten des roten Fleisches, die gegessen wird, auf unsere europäisch-eurasischen Milchrinder.
0: Mhm. Und letztendlich haben Sie diese Substanzen dann als BMMFs bezeichnet. Was ist das genau? Naja,
1: nicht, nicht Substanzen, das sind also ringförmige, ringförmige Moleküle, die wir isoliert haben aus Milchprodukten und auch aus dem Serum von unseren europäischen Rindern, die deswegen für uns interessant wurden, weil wir sie auch aus einer Läsion mit Multipler Sklerose gleich in den ersten Experimenten, die wir hier durchführten, analysiert haben. Das ist vor allem von Professor D'Avilliers durchgeführt worden. Diese äh, er er Erreger, nenne ich sie mal vorsichtig, ja. äh, sind eine ganz neue Gruppe von Erregern, weil sie sich von allen Viren sehr deutlich unterscheiden lassen. Und sie sind auch, lassen sich auch sehr deutlich unterscheiden von Bakterien. Mhm. Sie sind eigentlich eine neue Klasse von, von Erregern, die wir hier identifizieren und charakterisieren konnten. Kleine, ringförmige, sogenannte einzelsträngige Desoxyribonukleinsäuremoleküle, die wir jetzt gerade aus den Milchprodukten besonders häufig haben, isolieren können.
0: Ja, und, und wie verhalten sich diese, ich nenne sie jetzt mal Moleküle dann im Menschen, was passiert dann in, in der Zelle?
1: Also was offenkundig passiert und was wir auch nachweisen konnten, ist, dass diese Moleküle aufgenommen werden mit der Ernährung, dass sie offenkundig dann äh, bestimmte Zellen im Dickdarmbereich infizieren, bevorzugt infizieren. Das sind vor allem sogenannte Fresszellen, Makrophagen, die als in Fach, im Fachjargon als CD68-Zellen bezeichnet werden mhm. und auch Zellen, die im Darmgewebe neben den eigentlichen Darmdrüsen liegen. Und dort setzen sie Infektionen und diese Infektionen führen zu chronischen Infektionen. Diese chronischen Infektionen gehen an über Jahrzehnte, das sind also keine kurzfristigen akuten Ereignisse. Und sie sorgen dafür, dass hier durch den Entzündungsprozess sogenannte Sauerstoffradikale entstehen. Und Sauerstoffradikale sind eigentlich sehr mutagen, das heißt, sie erzeugen Veränderungen im Erbgut, vor allem von sich teilenden Zellen. Im Drüsengewebe des Dickdarms, den sogenannten Lieberkünschen Krypten, sind sehr viele Zellen ständig in der Phase der Zellvermehrung begriffen. Mhm. Und die sollten besonders empfindlich sein für solche Sauerstoffradikalwirkungen, ähnlich auch wie die Erreger selbst, die in den umliegenden Gewebe von diesen Drüsen liegen. Und das konnten wir beides nachweisen. Es sind tatsächlich Mutationen, treten hierdurch häufig auf, und äh, interessanterweise treten auch Mutationen auf in den auslösenden, auslösenden Agenzien, unseren BMMF, den Bovinen-Milch- und Fleischfaktoren, wie wir sie genannt haben, hm. Bovinen-Milk-and-Meat-Factors, ja. äh, die äh, eigentlich äh, sich interessanterweise in ihrer Struktur von sogenannten Mini-Chromosomen oder Plasmiden von einer ganz bestimmten Bakterienart ableiten, eine etwas ungewöhnliche Formation aufzeigen, sich auch von anderen Plasmiden anderer Bakterien unterscheiden und die äh, sich offenkundig adaptiert haben, selbstständig ohne Bakterium in äh, Rinderzellen und in menschlichen Zellen, vermutlich auch noch in anderen tierischen Zellen, die wir nicht untersucht haben, zu vermehren.
0: Jetzt haben Sie die die BMMFs, diese Bovine Meat and Milk Factors, die haben Sie so aufgrund der der Fundstelle so genannt. Haben Richtig, Sie denn
1: weil, haben, weil sie vor allem aus Rindermaterialien isoliert haben?
0: Gibt es denn da auch schon Ideen, dass es vielleicht auch noch in weiteren auch Lebensmittelkategorien vorkommt oder ist das jetzt erstmal so der aktuelle Forschungsstand, dass wirklich nur diese beiden Warengruppen also, betroffen sind?
1: Es sind die Milchprodukte natürlich, die hier auch betroffen sind oder betroffen sein werden, wenn man sehr intensiver untersucht. Mhm. In Butter und Käse haben wir bisher sie nicht gefunden. Mhm. Und äh, in äh, dem Serum von, von Rändern haben wir es relativ oft gefunden. Und das bedeutet, dass wenn etwas im Serum ist, dann ist es auch im Fleisch. Also das ist eigentlich der Grund, warum wir sie Meat Factors genannt haben, obwohl wir sie nicht direkt aus Fleisch ah, ja. isoliert haben, sondern aus Serum.
0: Ja, ja. Und jetzt haben Sie ja schon gesagt, diese BMMFs, die kann man so als indirekte Krebserreger betrachten. Ähm, zu welcher Zeitpunkt oder zu welchem Zeitpunkt würde man sich denn jetzt im, auf das Menschenleben bezogen? Zu welchem Zeitpunkt vermuten Sie denn die Infektionen dann auch mit den BMMFs?
1: Also interessanterweise haben wir in, unsere, in der Muttermilch, in der menschlichen Milch, bestimmte Zucker, die offenkundig uns vor einer ganzen Reihe von Infektionen schützen das gilt für Infektionen im Darmtrakt, gilt für Infektionen des Atmungstraktes und so weiter, mhm. die in dieser sehr empfindlichen Phase des Lebens einen Schutz verleihen. Und offenkundig schützen die gleichen Zucker auch gegen solche Infektionen, über die ich vorher gesprochen habe. Und äh, mit dem Stillen haben wir also einen Schutzeffekt, der äh, während der Stillzeit andauert. Mhm. Und dieser Schutzeffekt... Äh, hört natürlich langsam auf, wenn das Abstellen erfolgt und jetzt andere Präparate zugefüttert werden. Nun gibt es allerdings heute schon eine ganze Reihe von Hinweisen, dass der Zusatz der Milchzucker, die man natürlich auch zusetzen kann und synthetisch herstellen kann, zu den Kuhmilchen im Endeffekt fast den gleichen Schutzeffekt verleiht wie die Muttermilch selber. Also es ist durchaus nicht so dass man unbedingt dann infiziert werden muss. Aber leider Gottes ist es so, dass viele von uns, da schließe ich mich voll mit ein, mit solchen Faktoren bereits infiziert wurden.
0: Ja, das heißt sozusagen, die kritische Phase ist so die die Phase des... Abstillphase. Die Abstillphase. Und da, ja. da vor allen Dingen dann auch diese Phase, weil das Immunsystem der Kinder, der Säuglinge, dann noch nicht ausgereift ist? Oder warum explizit diese Phase völlig wirklich nur...
1: Korrekt, ist völlig korrekt. Das Immunsystem reift in der Regel im ersten Lebensjahr weitgehend aus. Mhm. Und ein Schutz wird dann eher gewährleistet, wenn später solche Infektionen stattfinden. Aber das muss auch noch im Eingehender untersucht werden.
0: Ich stelle ich mir auch schwierig vor, weil diese, Sie hatten sie angesprochen, diese protektiven Zuckerverbindungen in der Muttermilch, man nennt sie ja diese humane Muttermilch-Oligosaccharide. Ja. Ähm, da gibt es ja, weiß ich nicht, über 200 verschiedene Verbindungen auch in der Muttermilch sozusagen dann zu, oder haben Sie da auch schon Forschung betrieben, dass es, es spezifische gibt, gibt Verbindungen
1: Es gibt offensichtlich ganz spezifische und das sind jetzt, sage ich Ihnen, die Fachnamen davon, das ist 2' und 3' fukosyllaktose mhm. und eine äh, Disialyltetraose, ein relativ komplexes Zuckermolekül. Die ja. sind menschliche in menschlicher Milch spezifisch, die finden sich nicht in den tierischen Milchen ah, ja. und deswegen hat die, die menschliche Milch ja einen spezifischen Schutzeffekt.
0: Das heißt, es gibt auch schon Produkte auf dem Markt, wo diese Zucker zugesetzt werden, weil es gibt ja auch manche Mütter, die jetzt aus verschiedenen Gegebenheiten leider nicht stillen können. Das heißt, da wäre eine Alternative dann Milchersatzprodukte.
1: Auf ja, solche Alternativen gibt es. Mhm. Ich mache jetzt keine Reklame für bestimmte Firmen, aber also sie sind aus dem Internet leicht zu entnehmen.
0: Ja, 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 sehr interessant. Okay, das heißt, das erste Jahr ist das Entscheidende. Wie ist es dann mit dem? Erste
1: und zwei, wenn Sie mir erlauben, ja. das zu sagen, das erste ja, und wahrscheinlich auch das zweite Lebensjahr. Mhm. Gelegentlich wird ja über das erste Lebensjahr hinaus noch gestillt.
0: Ja. Ja. Und ist denn dann der, der Verzehr von diesen Produkten im Erwachsenenalter noch kritisch? Oder kann man sagen, dass sozusagen nach dem zweiten Lebensjahr es dann für die spätere Krebsform auch keine Rolle mehr spielt?
1: Also was wir alle entwickeln, sind Antikörper gegen diese Agensien, also Abwehrstoffe eigentlich, mhm. die wahrscheinlich in einem gewissen oder deutlichen Umfang später im Leben davor schützen, dass zu intensiv die Infektionen stattfinden. Aber was man berücksichtigen muss, wenn die Infektionen stattgefunden haben, dann verbleiben sie in, in dem betreffenden Darmbereich zum Beispiel. Und dort sorgen sie chronisch letzten Endes für Entzündungsprozesse, die von den betroffenen Personen praktisch nicht bemerkt werden, die aber nachweisbar sind mhm. im Grunde genommen und die im Endeffekt unter diesen Voraussetzungen ständig sozusagen eine Art von Bombardement ermöglichen ja. in, in benachbarten wachsenden Geweben oder wachsenden äh, Nukleinsäuren und dort Veränderungen induzieren, verändern wirken.
0: Mhm. Also das heißt, wenn Säuglinge infiziert werden, dann bilden die auch so eine Art Immuntoleranz dann aus oder?
1: Das kann ich hier nicht klar beantworten. Also ja. Wir vermuten in der Tat, dass eine gewisse Immuntoleranz eine Rolle spielt, aber das sind Fragen, die noch eingehender untersucht werden müssen.
0: Ja, Jetzt für mich als, als äh, Papa eines Sohnes, der jetzt anderthalb Jahre alt ist, äh, auch mhm. die interessante Frage. Ähm, jetzt haben wir über Kuhmilchprodukte gesprochen. Wie ist es denn mit dem Thema Rindfleisch? Das ist ja auch häufig ein Produkt, was empfohlen wird, auch gerade ähm, für den Eisenanteil äh, Kindern zu geben. Wie, wie sieht es da in den ersten zwei also, Jahren äh, aus?
1: Lassen, lassen Sie mich klar sagen, ich plädiere nicht gegen den Verzehr von Milchprodukten und von Rindfleisch generell. Mhm. Äh, ich glaube nur, dass es eine sehr empfindliche Phase im Leben gibt, wo man das wirklich besonders beachten muss. Ja. Wie weit später im Leben noch Risiken bestehen, ist eigentlich nicht ganz klar äh, mhm. zu äh, identifizieren in diesem Moment, wiewohl epidemiologische Studien anzudeuten scheinen, dass der Verzehr von diesen Fleischarten, von den Rindfleischarten speziell, dass das äh, eine äh, unter Umständen eine weitere Wirksamkeit entfalten kann. Mhm. Ich gehe aber davon aus, dass nach der Ab, nach der Abstillphase sich eigentlich relativ rasch eine Art von Immunreaktion entwickelt, die zwar nicht die bestehenden Entzündungen blockiert, die dann schon vorhandenen Entzündungen blockiert, aber letzten Endes zunehmende weitere Entzündungsprozesse zumindest zu einem guten Teil unterdrückt.
0: Mhm. Und, und wenn man jetzt sozusagen in einer frühen Phase damit schon in Kontakt gekommen ist, gibt es dann auch schon äh, Zahlen, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, wirklich später auch daran zu erkranken oder kann man sich irgendwie noch schützen? Gibt es sozusagen auch noch eine Möglichkeit, Jetzt außer jetzt das Stehlen, gibt es noch andere Dinge, die man sozusagen tun kann, also, um sich zu
1: schützen? Das Problem, das zurzeit besteht, ist, dass eigentlich wir davon ausgehen müssen, dass ein Methoden entwickelt werden und deswegen spreche ich gern darüber, dass das auch angeregt wird, dass solche Methoden entwickelt werden,
0: ja.
1: diese Art von Erregern aus den Milchprodukten und aus den tierischen Produkten weitgehend zu entfernen. Mhm. Das muss theoretisch möglich sein. Wir haben noch keine ganz eindeutigen Ansätze dazu. Das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, dass offenkundig die vorher genannten Zucker eine hemmende Wirkung haben. Im Erwachsenenalter scheinen sie auch eine gewisse Wirkung immer noch zu haben. Das lässt sich davon ableiten, dass die Mütter, die mehrfach Entbindungen haben und mehrfache Stillperioden haben, auch die gleichen Zucker im Blut und in der Brust und in der Milch natürlich Nachweis haben. Und dass diese Zucker offenkundig dann, wenn man solche Frauen jetzt nach vier oder fünf Entbindungen weiter verfolgt auf die Krebsraten, die anschließend eintreten, zumindest beim Brustkrebs zum Beispiel, eine sehr deutliche Verminderung, der nach vier oder fünf Geburten und Stillperioden zum Beispiel von etwa 36 Prozent beobachtet hat. Mhm. Das gilt auch für ein paar andere Krebs, Dickdarmkrebs und Prostatakrebs, für die, für die Männer dann in dem Fall, aber hier... Für die, für die Mütter speziell ist es äh, gerade der Schutzeffekt, der bei ihnen selbst beobachtet wird für Brustkrebs und für Ovarialkrebs übrigens auch und Dickdarmkrebs.
0: Das heißt, man überlegt tatsächlich jetzt auch irgendwie so eine Art Impfstoff, der möglich wäre, sozusagen vor dem Abstillen. Oder man überlegt halt eben von der anderen Seite, dass man praktisch den Tieren auch irgendwie äh, verhindern kann, dass diese BMFs ja, produziert werden. Ne?
1: Das ist völlig richtig. Also entweder züchten wir sozusagen Tiere, die diese äh, Erreger nicht mehr produzieren. Mhm. Es ist, insofern ist die Geschichte noch etwas komplizierter, als ich sie bis jetzt dargestellt habe, weil die Rinder eigentlich nicht nur die Erreger sozusagen übertragen lassen auf uns, sondern auch darüber die Andockstellen, also bestimmte äh, Neuraminsäuren, die äh, letzten Endes die Bindung von solchen Erregern an unsere Zellen dann auch noch wesentlich erleichtert. Also es ist aus zwei, zwei Gesichtspunkten ist es äh, wichtig, dass wir auf dem Sektor weitere Forschung betreiben mhm. und dass vor allem Bemühungen intensiver gestartet werden, möglichst weltweit gestartet werden, um sowohl bei den Rindern äh, die äh, Erreger zu reduzieren oder aber aus den Produkten die Erreger zu eliminieren.
0: Kann man denn sagen, auch eine prozentuale Verteilung, diese Ursache für Darm-, Darm und Brustkrebs, wie hoch jetzt also, diese...
1: Ja, ich kann Ihnen etwas sagen, insofern, als wir davon ausgehen, dass ungefähr vermutlich 80% Prozent der Erwachsenen hier bei uns in unserem Bereich mit diesen Erregern infiziert sind, die permanent in sich tragen. Und daraus können Sie schon sehen, dass nicht jeder, diese, der diese Erreger trägt, auch im Endeffekt Krebs bekommt, weil hier ja. ganz bestimmte Veränderungen in einem eine ganz bestimmten Genbereich stattfinden müssen. Mhm. Aber äh, es ist also weit verbreitet. Wir sehen es ungefähr bei nach, bei den bis jetzt untersuchten Proben, dass 80% Prozent ungefähr der Proben, die wir analysiert haben, entsprechend die Erreger tragen.
0: Mm -hmm. Okay, ja. Interessant. Also weit
1: verbreitet. Wir haben andere Virus-Erreger, also etwa das Epstein-Barr-Virus, das auch bei fast allen Menschen vorhanden ist und natürlich kriegen kann nur ganz, ganz wenige im Endeffekt den dadurch verursachten
0: Krebs. Mm -hmm. Ja, ja. Aber da hat man noch keine Zahlen, wie viel dann sozusagen als Ursache wirklich hinterher, als kausaler Zusammenhang vorherrscht. das... Also
1: hier lässt sich zumindest eine klare und jetzt gut belegbare und begründbare Hypothese aufstellen, dass diese Agenzien durch ihre entzündungsfördernden Eigenschaften,
0: mhm. die
1: hier im Darmbereich stattfinden, an den Erkrankungen beteiligt sind und vermutlich sogar eine ursächliche Rolle beim Dickdarmkrebs spielen.
0: Ja. Wenn Sie jetzt sagen, es sind ja schon über 80 Prozent der Leute, die diese Erreger auch in sich. Äh,
1: 80 Prozent habe ich gesagt. Ja, 80 etwa. Prozent.
0: 80 Prozent etwa. Gibt es noch was, was man präventiv tun kann? Also im Nachhinein, sowas spielt Vitamin D eine Rolle, spielen andere Umstände eine Rolle?
1: Also es sind schwer beantwortbare Fragen, die Sie mir da stellen. Ja. Bei Vitamin D lässt sich eines sagen, diese Erreger sind ja nicht nur. Mit dem Diktamkrebs in Verbindung gebracht worden, sondern wir haben die ersten Isolate von einer äh, Autopsie, von einem Autopsiepräparat, von einer multiplen Sklerose erhalten.
0: Mhm.
1: Und bei der multiplen Sklerose deuten zumindest eine Reihe von Befunden an, dass diese Erreger neben einem anderen Virus, nämlich dem Epstein-Barr-Virus, vermutlich eine zusätzliche Rolle spielt und eine wichtige Rolle spielen. Und äh, bei dem äh bei der Multiplen Sklerose gibt es in der Tat, das haben wir selber aufgebaut, Modelle, die das erklären und da würde Vitamin D eine sehr deutliche Rolle spielen, weil in der, beim Fehlen von Vitamin D Zellen, die das zweite Virus, nämlich das Epstein-Barr-Virus beinhalten, plötzlich dazu angeregt werden, das Virus zu produzieren. Und diese Herpesviren, das Epstein-Barr-Viren, sind Herpesgruppenviren. Mhm. Die haben die Eigenschaft, andere Agenzien, die in der gleichen Zelle vorliegen, dann noch kräftig zu vervielfältigen, zu amplifizieren. Und das ist ein Modell, das wir früher aufgebaut und veröffentlicht haben, das möglicherweise tatsächlich die Äthiologie oder die Pathogenese, wie wir sagen, die Krankheitsursache der motivalen Sklerose verstehen lassen.
0: Ja, ist ein, ein sehr interessantes und auch sehr, sehr weites Thema. Vielleicht können wir zumindest zum Abschluss von diesem ersten Themenblock nochmal überlegen, was können wir in der Zukunft denn noch tun und welche Fragen sind noch offen und was werden auch die nächsten Schritte von Ihnen und Ihrem Team sein, was die Forschung angeht?
1: Ja, die nächsten Schritte hängen natürlich im Wesentlichen auch von zum Teil von den Ergebnissen ab, die wir erhalten. Soweit mhm. es jetzt den Dickdarmkrebs betrifft, ist ein Manko, also etwas, was noch nicht klar gelöst ist, ist, dass wir kein sehr gutes Infektionssystem für diese Erreger in der Zellkultur haben. Mhm. Das ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Das würde uns bessere Hinweise dafür geben, auf welche Weise wir diese Erreger neutralisieren können mit anderen Worten, wo wir am besten Impfstoffe entwickeln könnten, die von vornherein dagegen schützen. Das wäre natürlich der Wunschtraum, hier äh, das zu erreichen. Ich glaube, dass das möglich sein wird, wird aber noch einiges an Zusatzforschung erfordern.
0: Ja, da haben Sie mich schon auf ein neues, nächstes spannendes Thema gebracht. Es ist ja so, es gibt eine, eine stetige Inzidenz bei Krebserkrankungen. Also aktuell ist so schon dass knapp etwa 500.000 Diagnosen jährlich. Das gehört Krebs einfach zu den häufigsten schwerwiegenden Krankheiten auch in Deutschland und ein Leitsatz auch vom Deutschen Krebsforschungszentrum, der lautet ja Forschen für ein Leben ohne Krebs. Jetzt haben Sie gerade schon richtig. die Impfung angesprochen. Wie ist denn Ihre Zukunftsprognose? Wird es tatsächlich irgendwann auch ähm, ein Leben ohne Krebs jetzt übertrieben gesagt geben oder wie wird es äh, sich in der Zukunft darstellen können?
1: Also das glaube ich nicht, dass es ein Leben ohne Krebs geben wird, weil Krebs etwas zu vielfältig in seinen Ursachen ist. Aber es gibt bestimmte Krebserkrankungen, die möglicherweise mit solchen indirekten Faktoren, wie wir sie hier für den Dickdarmkrebs beschreiben, in Verbindung stehen. Mhm. Wir haben Hinweise, dass das vermutlich auch, wenn auch nicht so gut bewiesen, wie für den Dickdarmkrebs für Brustkrebs und Prostatakrebs gilt. Mhm. Und das sind allein schon für sich ein Drittel aller menschlichen Krebserkrankungen global gesehen, wenn man die drei Dickdarm Brust- und Prostatakrebs zusammennimmt. Mhm. Also es wäre ein wichtiger Faktor. Es gibt darüber hinaus auch einige Hinweise, dass äh, bestimmte Erkrankungen äh, unter, wenn, wenn andere Erkrankungsursachen schon vorher bestehen, mhm. äh, vermehrt auftreten. Das gilt zum Beispiel für die Unterdrückung des Abwehrsystems, mhm. äh, wo sich schon früh gezeigt hat, dass all die bekannten Tumorviren und äh, die meisten bekannten Tumorerreger dann in wesentlich erhöhtem Umfang zu Krebs führen, als wenn die Menschen ein perfektes Immunsystem haben. Hier mhm. für diese Agenzien gilt genau das Gegenteil, und das ist besonders interessant. Brust, Prostata und äh, Brust und Colon, Dickdarmkrebs. Äh, sind unter einer Immunsuppression, also wenn das Immunsystem nicht gut funktioniert, etwa bei einer langdauernden Infektion mit dem äh, humanen Immundefizienzvirus, also dem Aids-Viren, mhm. oder nach Organtransplantation, haben einen gewissen Schutz gegen diese Art von Krebserkrankungen aufzuweisen. Das okay. ist verblüffend auf den ersten Blick. Mhm. Später, wenn man den Mechanismus einigermaßen versteht, ist es aber sehr einsichtig, warum das passiert. Nämlich diese Art von Immunsuppression wirken auf den negativ auf den Entzündungsprozess ein, der um die entstehenden Tumoren abläuft, nicht in den mhm. Tumoren selbst. Und mhm. dieser Entzündungsprozess ist letzten entscheidend, dass die Veränderungen im Erbgut der benachbarten wachsenden Zellen stattfinden.
0: Also nicht die Zelle selber, sondern vor allen Dingen auch das Zellgewebe drumherum, das ist das Entscheidende. Das ist oder? Ja
1: das Ent Entscheidende, die Ergänzchen sitzen im Zellgewebe drumherum, ja. die finden sie überhaupt nicht in den Tumoren selbst. Mhm. Sie, wenn die Tumoren einmal entstanden sind werden sie auch nicht auf die Behandlungsverfahren, die man zur Unterdrückung jetzt der Infektion entwickelt, äh, reagieren können. Dann ist es zu spät. Da muss man also die Chemotherapie oder welche immer Therapieverfahren sich hier optimal erweisen, chirurgische oder äh, immunologische, chemo, äh, immunologische Therapiemaßnahmen in den Vordergrund stellen. Aber sozusagen für die Auslösung. Wenn wir die Ursachen kennen, da können wir wirklich was hier in diesem Bereich machen.
0: Mm. Und jetzt als Ursache, was was kann man so an seinem eigenen Lebensstil, was können Sie da noch den Zuhörern und Zuhörerinnen mit, mitgeben, was kann man da noch für sich selber auch tun sozusagen im also, Nachhinein?
1: Ja. Wenn ich von dem absehe, was wir machen, kann man ein paar klare Empfehlungen geben. Das ist vor allem das Rauchen komplett aufzugeben, ja. Alkoholabusus herunterzufahren und viele andere Dinge, die es uns auch im Lifestyle, also Lebensstil dort vielfältig beschrieben werden und beschrieben sind. Da gibt es schon viele Möglichkeiten, um die Krebsrate zu senken. Ja. Hier für diese spezifischen Erkrankungen wird man sehen müssen, dass wir hier mehr intensive Forschung betreiben. Wir mm. müssen mehr Grundlagenforschung betreiben, um zu verstehen, auf welcher Basis diese Erkrankungen entstehen, um dann letzten Endes unsere Eingriffe wirksam sozusagen am Anfang des Übels setzen und nicht sozusagen das Endprodukt, in diesem Fall den Tumor, nur behandeln. Natürlich ist das Letztere wichtig, aber mm. es muss vorher was geschehen.
0: muss und erst sehr in die, frühzeitig. in die Prävention, Ja. Mm. ja. Ja.
1: Ich plädiere also sehr intensiv für eine Intensivierung der Präventationsforschung in Deutschland, die eigentlich aus meiner Sicht immer noch auch in den Universitäten nicht in hinreichendem Umfang berücksichtigt ist.
0: Präventation dann auch im Sinne von ähm, eigenem Lebensstil oder im Sinne von ähm, Impfungen? Also oder?
1: Augenblick, ich würde, ich, würde ich, ich mein Leben habe ich gewidmet eigentlich der Aufklärung der Infektionen für Krankheitsprozesse des Menschen. Ja. Und soweit es, so es hier Prävention betrifft, geht es mir in allererster Linie um die Prävention dieser Infektion, die Vorbeugung mhm. gegen diese Infektion
0: zu betreiben. Im Nachgespräch gab es noch mal einige spannende Themen. Deshalb hörst du jetzt noch mal hier weitere fünf Minuten aus dem Nachgespräch. Äh, naja,
1: die Ergebnisse sind ja auch relativ jung. Nicht? Ja, ja. Wir haben, arbeiten zwar seit dem Jahr 2008 spezifisch an diesen Tumoren, also Kohle- und Brust- und Prostatakrebs. Mhm. Und äh, es ist immerhin äh, seitdem zwar einiges passiert, aber es sind immer noch eine Fülle von Fragen, ja. die müssen weiter bearbeitet werden. Ja. Aber was ich mir wünsche natürlich, das sage ich hier auch ganz so offen, ist, dass... dass auch anderweitig entsprechend aufgegriffen wird, nämlich die betreffenden äh, Nachweisverfahren und so weiter sind eigentlich überall da, wo molekularbiologische Erfahrung besteht, hm. auch durchaus nachvollziehbar. Die entsprechenden Materialien sind alle publiziert und wir sind also, können also alle entweder selbst hergestellt werden oder auch äh, sich man kann sie selbst herstellen lassen. Mm. Also es sind durchaus viele Möglichkeiten zu, zu machen. Im Grunde ist die, wie soll ich sagen, äh, von mir etwas krit kritisierte Schwierigkeit der Fachkollegen eigentlich, <lacht> yeah. solche Punkte aufzugreifen und sie intensiv zu betreiben, yeah. die ist mir äh, gelegentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, hinderlich für die weitere Entwicklung.
0: Ja. ja, ich hatte ein bisschen was im Vorfeld natürlich auch über Sie gelesen und da gab es, glaube ich, ein Interview mit Ihrer Frau mal, die gesagt hat, wenn Sie sich was in den Kopf setzen, dann, dann ziehen Sie das auch wirklich durch. Und das war ja damals bei dem Gebärmutterhalbskrebs ja auch schon so ein bisschen so, dass das erst in der Fachpresse, ah, ob das so funktionieren kann. Ist, das war ja jetzt ähnlich wahrscheinlich, ne, dass es das da hieß. Das
1: fast war eine, fast eine exakte Parallele. Ja. Also Fachkollegen von mir haben gesagt, das kann gar nicht so sein. Und äh, ich habe darauf nur erwidert. Sie sprechen aus Ihrem Bauchgefühl heraus <lacht> und ja. sind eher Bauchredner, als dass Sie das irgendwie belegen können. Wenn ja. jemand gute wissenschaftliche Belege bietet, warum wir falsch liegen, ja. dann lasse ich mir das gern gefallen. Ja, das, natürlich. das Gegenteil passiert. Ich meine, ja. Inzwischen sind auch andere Gruppen, haben begonnen zumindest, damit mhm. zu arbeiten und auch schon erste Erfolge äh, nachzuweisen. Ja. Also äh, ich von der Richtigkeit von dem, was ich hier gesagt habe, bin ich tief überzeugt.
0: Ja, ja, es ist es ist, es ist auch ein, ein spannendes Thema und das finde ich, das ist ja auch so ein Appell, den man vielleicht auch irgendwie mal mit, mit rausgeben sollte, ist, dass man immer nichts man muss auch manchmal out of the box denken. Das ist jetzt nicht nur im Medizinumfeld so, sondern das ist ja überall ja, ein so. Ein bisschen
1: Querdenken tut gut und ein bisschen auch, also Querdenken ist ja ein bisschen in schlechtem Ruf in Deutschland. Aber ja. in diesem Bereich querzudenken ist eigentlich, dass man ein bisschen über die eigenen Fachgrenzen hinausdenkt und versucht Zusammenhänge zu etablieren, die nicht unbedingt in den gleichen. Bereich hineinfallen, ja. ist äh, sehr hilfreich.
0: Und da gehen Sie schon von aus, dass die Prognose, wir, wir reden ja jetzt aktuell schon auch über Kausalität, wir reden jetzt nicht mehr über reine Korrelation, sondern das ist schon auch ein kausaler Zusammenhang, den wir da haben. Wir,
1: wir sind überzeugt, dass wir auf den Spuren des kausalen Zusammenhangs für diese Krebsarten sind. Mhm. Die indirekte Karzinogenese ist ein Begriff, der noch nicht in viele Köpfe eingedrungen ist, zumindest bei Infektionserregern ja. als äh, ein Prozess. Und der braucht offenkundig auch, auch das braucht offensichtlich Zeit zu begriffen zu werden. Warum werden bei dieser indirekten Karzinogenese, tritt genau das Gegenteil an, wie bei den, den äh, bisher bekannten krebserzeugenden Agentien. In dem einen Fall haben wir die hohe äh, Inzidenz, das hohe Auftreten
0: mhm. bei
1: um Immunsuppression und bei, trans bei Transplantationen. Äh, in diesem Fall ist genau das Gegenteil hier der Fall. Mhm. Ein Schutzeffekt tritt auf, nicht, der auf den ersten Blick nicht verständlich ist, aber auf den zweiten eigentlich sehr gut erklärt werden kann.
0: Mm, mm, ja, alles sehr, sehr spannend. Und das ist ja.
1: anders hier als bei den äh, bisher bekannten Infektionserregern, die im ja. Krebs beteiligt sind.
0: Ja, auch, auch dann muss man halt eben gucken, dass man mal, auch mal einen anderen Weg nachgeht, wenn er sich äh, nachweisen ja, lässt. Ne? Das ich, ist, ja. ich
1: glaube, das ist wirklich eine Sache, die verfolgt werden muss. Ja. Ich nehme aber an, dass sie auch verfolgt wird in Zukunft in stärkerem Umfang.
0: Aber das ist vielleicht auch Ihre Stärke, dass Sie auch zum Nobelpreis geführt hat. Ne? Einfach zu sagen, das, woran ich jetzt äh, einfach mal out of the box denke und das, was man sozusagen ähm, auch vielleicht manchmal erstmal ein bisschen Gegenwind bekommt, wenn man das selber dran glaubt. Naja,
1: ich kann Ihnen das an einer ganz kleinen Anekdote ganz kurz erläutern. Als ich hier ja. nach Heidelberg kam, ans DKFZ 1983, ja. hatte ich dem Epidemiologen hier vorgelegt, dass Brust- und Kolonkrebs offenkundig sehr gehäuft immer gemeinsam Wert auftreten und hatte ihm eine Skizze vorgelegt, die ich da zusammengestellt hatte und er hat mir dann gesagt, er wird das mal mit seinen Kollegen besprechen, schien ihm interessant zu sein, kam dann nach zwei Tagen wieder und sagte, das ist alles Mist. <lacht> <lacht> Aber gut, das, das sind so kleine Fußnoten, ja, ja. die äh, im Grunde genommen auch eigentlich äh, keine, für mich keine wesentlichen Folgen mehr hatten.
0: Ja, das war eine sehr, sehr spannende Folge bis jetzt. Haben Sie denn noch was auf dem Herzen, was Sie hier gerne an dieser Stelle noch loswerden möchten?
1: Ich habe immer viel auf dem Herzen, aber das ist mir jetzt wahrscheinlich auch für Ihre Sendezeit zu kurz, Ihnen das zu übermitteln.
0: Ja, ja sonst müssen wir noch mal eine zweite Folge aufnehmen. Ja, ja. Herr Professor Zuhausen, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit. Es war eine sehr spannende danke. Folge.
1: Danke, alles Gute Ihnen auch.